0: Es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutifruti y sofitas. somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música.
1: música. Seguramente en las últimas semanas Entre todas las noticias, viralidades y trenes que tomamos O que decidimos no subirnos en las redes sociales Se cruzaron con algún artículo que prometía revelar Cuáles eran las 10 canciones más felices de la historia según la ciencia Yo la verdad no pude resistir Y caí en el clickbait para averiguar de qué se trataba todo el asunto Lo que encontramos en un principio fue algo muy básico un neurocientífico de la Universidad Groninga de Holanda llamado Jacob Collief, al cual le fue encargada la misión de armar una lista de canciones que tuvieran ciertas características para levantar el ánimo o hacernos sentir bien. La misión en cuestión, dado sus conocimientos neurológicos, no era la entrega de una playlist tal cual, sino más bien encontrar cuál era la fórmula que determinaría cómo funciona el supuesto efecto positivo en nuestros cerebros. Las preguntas indagaban sobre gustos musicales simples y las rutinas que cada uno de los encuestados tenía al momento de dar play a cualquier canción. Todo ello se hizo con el objetivo de encontrar un patrón general que pudiera decirnos de alguna forma cuáles son los ingredientes o fórmulas que debería tener una canción para sencillamente ponernos de buenas y hacernos sentir bien. Sin embargo, algunos de los datos para Jacob Joliffe no fueron fáciles de procesar. Así que ante tal misión, tenía que partir del planteamiento... ¿Por qué una canción nos hace sentir bien? Y bueno, tan solo intentar responder esto fue un primer gran problema. La apreciación y gusto por la música es sumamente personal. Así como nos puede gustar un helado de chocolate o odiar uno de fresa, una canción puede ser el detonante de nuestros mejores recuerdos y al mismo tiempo puede detonar los peores para alguien más. Las canciones que nos gustan crecen de acuerdo a su contexto social y el momento en el que las conocemos. Una canción nueva no necesariamente puede tener el mismo impacto que un clásico ya probado. La primera tiene que caer a la tierra y digamos hacer raíces, crecer y vivir, hacerse parte de nuestras rutinas y nuestras anécdotas. La segunda tiene ya todo lo mencionado y su función es el entretenimiento puro y detonar muchos procesos sociales y químicos. ¿Es posible establecer qué hace que una canción nos caiga bien o nos alegre el día? Probablemente. La idea de una canción alegre puede determinarse desde un aspecto mucho más abierto o alejado de las experiencias particulares que cada uno de nosotros ha tenido. Tomar en cuenta todas las variables es prácticamente imposible, pero se pueden evaluar y cuantificar ciertos factores o características para crear, entre comillas, una fórmula. Jacob Jolliffe comenzó a clasificar decenas de canciones exitosas a partir de su tempo. Y a partir de eso, puedo separarlas en dos categorías importantes. El tempo promedio de una canción clasificada como feliz, era sustancialmente más alto en comparación de otras. Cuando el tempo de una canción exitosa promedio era analizada, su frecuencia era de 118 bpm. Esto quiere decir 118 latidos por minuto. Pero había otras, aquí más bien gitazos, trancazos, de esos que nos castigan y revuelcan, que registraban un tempo promedio considerablemente más alto entre 140 y 150 bpm o latidos por minuto. Las felices contra las llamadas pop tenían muchas diferencias. Una de las características que el neurocientífico notó fue que el 95% de las canciones ya catalogadas como felices estaban grabadas en un tono alto. Y su letra además parecía desempeñar un papel sumamente importante. Todas hablaban sobre eventos positivos o escenarios que el ser humano constantemente busca e idealiza. Ya saben ir a la playa, a una fiesta con los amigos, hacer algo con nuestro crush o la persona que amamos, o simplemente dejarse llevar para crear melodías sin sentido a través de monosílabos. Ya saben, los la la la, o cualquier onomatopeya que signifique en nuestra mente placer. Y todo esto resulta efectivo para que una canción se nos pegue. Pero la neurociencia por décadas ha sido efectiva para evaluar los orígenes de un gran número de experiencias que generan placer. La comida, las drogas, el sexo y por supuesto la música liberan dopamina a través de nuestros neurotransmisores. Esto quiere decir que su consumo se puede asociar directamente a nuestros cambios de ánimo, frecuencia cardíaca, respiración, temperatura y hasta la piel chinita que no podemos controlar cuando llega una pieza que reconocemos. El experimento de Jacob Jolik, así como decenas de estudios que le han precedido, estableció y reafirmó algo que esencialmente siempre hemos sabido. La música que nos gusta nos hace sentir bien. La liberación de dopamina juega un papel fundamental en el mantenimiento de nuestra salud mental y transforma nuestra percepción del mundo. Así como necesitamos todo tipo de nutrientes biológicamente, también existe la necesidad de liberar constantemente esta hormona. Y aunque la intensidad del placer experimentado al escuchar la música que nos gusta ha llevado a algunos investigadores a pensar que ésta puede actuar sobre el sistema de recompensa en el cerebro al nivel de la cocaína, heroína o anfetaminas, hasta hoy solo se asocia a una necesidad primaria como comer o dormir. La suposición de que la música en nuestras vidas es mucho más poderosa y necesaria de lo que nosotros mismos creemos o reconocemos se basa en gran medida en las evidencias de que hay un mayor flujo sanguíneo y de oxigenación hacia nuestro propio cerebro. ¿Han pensado en las reacciones instantáneas o automáticas que tenemos cuando sale una rola en el antro o la fiesta? We got. we gotta... Gritamos, saltamos, comenzamos a buscar cómplices para correr hacia la pista, nos echamos un shot, levantamos el brazo, nos abrazamos. Estos impulsos motrices, eufóricos y emocionales, los recientes, se han convertido en un tema de interés para la neurociencia y el desarrollo de nuevos algoritmos. La música no solo tiene raíces fisiológicas, sino que también puede ser utilizada en beneficio de un marketing mucho más complejo y desconocido para muchos de nosotros. No, no hablamos de la venta de discos, playeras o boletos para conciertos, sino de la música como una herramienta para estimular y controlar directamente nuestros estados de ánimo en momentos específicos. Puede ser gratificante, pero ¿qué pasa cuando la dosis es corta? Entendamos esto a partir de cómo se están entregando semana a semana y día a día canciones que no significan mucho, pero que paradójicamente están cambiando todo. Está sucediendo con los grandes nombres de la cultura dominante.
2: ¿Eh?
1: Actualmente las canciones más exitosas y avasallantes ya no se ajustan al estándar que por años fue establecido por las estaciones de radio o la televisión. Los 3 minutos reglamentarios se han reducido a una media de 2 minutos con 30 segundos como justamente acabamos de escuchar. Probablemente esta sea la canción más escuchada de este 2022. Hoy la gratificación tiene que ser instantánea y ajustarse al canal por el que está siendo expuesta para alcanzar el mayor número de oídos posibles. Una canción feliz o que nos hace sentir bien en el 2022, tiene que funcionar de manera rápida, en TikTok, en YouTube o en Instagram para poder sobrevivir y extender su influencia, ya que de lo contrario, miles más estarán listas para entrar y sustituirlas. La investigación neurocientífica examina ahora no solo la calidad de las canciones, sino además las recompensas que nos pueden dar. Los likes y reproducciones dictan permanencia en el inconsciente colectivo a través del uso de memes, bailes o trending topics, y cada una de estas salidas estimulan nuestro cerebro. Los satisfactores llegan en periodos cada vez más cortos de tiempo, el escroleo continuo, nuestra permanencia en cualquier plataforma, los horarios en los que comenzamos a hacerlo, las veces que damos play a una canción por citar tan solo algunos ejemplos, son los datos más valiosos que regalamos día a día para el éxito de nuestros artistas favoritos. Pero comenzar a entender un concepto tan abstracto y subjetivo como la felicidad a partir de la escucha de una canción puede partir también del significado que cada uno le da al tiempo. El tiempo y cómo se ha transformado su percepción con el paso de los años. Pensemos tan solo en lo que ocurrió con la llegada de la pandemia. Cuando en 1967 los Beach Boys lanzaron Good Vibrations, el mundo era completamente distinto al que habitó Queen en los años 80 o Harry Styles en los 2020s. Y aunque parece que estamos diciendo una obviedad, en realidad no lo es. Más allá de los avances tecnológicos y los cambios en los estándares de producción que son evidentes en las canciones, el tiempo se transforma en nuestra conciencia de acuerdo a los distractores y distorsiones que día a día llegan a nuestras rutinas. Durante el trauma colectivo y tan prolongado que acabamos de vivir con el COVID-19, la percepción del tiempo sufrió un cambio dramático y súbito. El tiempo se ralentizó y los días parecían ser cada vez más largos o borrosos. La incertidumbre sobre el futuro se ha generalizado y las necesidades de entretenimiento se convirtieron, de un día para otro, en una prioridad. La música ahora es un paliativo mucho más poderoso que una terapia psicológica o cualquier actividad física. cohesión de muchos sentimientos que no queremos o podemos expresar, podemos y estamos expresando sentimientos y emociones a través de canciones, los archivos nos ofrecen las letras completas y nos dan la opción de elegir lo que queremos usar, damos share y mandamos a nuestros seguidores a una liga para que la escuchen directamente con la línea que en nuestro cerebro coincide, la música ahora ha tomado un papel determinante para que sanemos o al menos podamos ignorar todas las consecuencias negativas que causó en el encierro pero la distorsión referente a nuestra percepción del tiempo sigue avanzando. Para algunos hay una ralentización, para otros una aceleración, y en medio de estos dos puntos de vista está el tiempo real. La confusión fue en el pasado un problema común, pero hoy se entiende como un efecto secundario del estrés postraumático porque cada uno de nosotros tiene una vida alterna, una personalidad electrónica. Los resultados del Dr. Jacob Jolik Desde luego no han sido concluyentes Todas las variables que acabamos de mencionar Fueron examinadas y aunque sí es posible determinar una fórmula basándose en tiempos Compases, variaciones de ritmo Y la bailabilidad de cada canción Así como su simplicidad armónica Destacó que ninguna de ellas era tan determinante Como el momento en el que se escucha esa canción En otras palabras El presente modifica la fórmula Porque los gustos musicales evolucionan la ecuación que potenciaba una emoción estaba determinada por cada entorno, cada idiosincrasia y sobre todo, cada experiencia personal. La capacidad de una canción para brindar alegría a finales de los 70 era la disco. Suscrita al hecho de que si podía o no podía bailar, Si podía o no funcionar en una pista de baile. Por esa característica se volvió cada vez menos importante a medida que la música se movía hacia adelante. Las baladas de rock de los 80 o la distorsión de las guitarras en los 90. Cuando los estilos musicales más lentos de los 70 a 89 latidos por minuto tenían probabilidades de convertirse en un éxito, a veces llegaba uno más lento y desbancaba al anterior. Matemáticamente, el potencial de un éxito se puede establecer con variables y fórmulas algebraicas. Literal, X más Y, probablemente de z. Sin embargo, el resultado final jamás podrá ser tan exacto como el cálculo de la trayectoria o velocidad de un asteroide. El resultado de hacerlo son millones y millones de canciones que inmediatamente detectamos como genéricas. La ciencia de la música es fascinante pero es imperfecta, y eso es lo que hace que cada canción y cada género tenga miles de oportunidades de conectar con todas las formas humanas que existen. Así como cambian los paisajes urbanos, cambian las personas y la forma en la que tocan sus instrumentos, los micrófonos, las corrientes eléctricas, las grabaciones análogas o digitales, las cintas o la actualización de un software año con año, y a veces mes con mes, son los que crean una imposibilidad de predicción y definición absoluta. ¿Qué canción va a pegar? ¿Cuál nos hace más feliz? ¿O cuáles nos ponen triste? Cada uno de nosotros sabe cuáles son esas rolas que más nos llegan. Las notas que mencionaron el estudio de Jacob Jolie afirmaron con vehemencia que Don't Stop Me Now de Queen, Good Vibrations de los Beach Boys, Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, Living on a Prayer de Bon Jovi, Girls Just Wanna Have Fun de Lauper, I'm a Believer de The Monkees, Eye of a Tiger de Survivor, Dancing Queen de Ava, Up Down Girl de Billy Joel y finalmente I Will Survive de Gloria Gaynor, eran las canciones más felices de la historia. Sin embargo, él mismo tuvo poco o nada que ver con la decisión de este top 10. Lo que sucedió sencillamente fue que algún listillo decidió seleccionar las canciones más representativas de cada década y autonombrarlas como las más felices. No podemos contradecirlo porque ciertamente nos han puesto de muy buen humor y sobre todo nos han hecho reflexionar sobre algo que el algoritmo más sofisticado o el científico más experimentado no han podido resolver. ¿Por qué la música es tan perfecta? El guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Yo soy Sopitas y debo de confesarles que la verdad, esa de I Will Survive de Gloria Gaynor la odio. No porque sea una mala rola, sino porque justo como acabamos de mencionar, en mi experiencia personal, me remonta a todos esos antros paps ahí donde se abrazan unos de pa-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta ta, ta, ta ta no Bola de mi rey y abrazándose y bailando. Eso me hizo odiarla. Pero bueno, en fin, los espero la próxima semana para que escuchemos más rolas en este su podcast favorito Tutti Frutti. Pásela muy bien. Adiós. Ta 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 ta
0: El tiempo es otro.
1: Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida
0: tiene una nueva velocidad. Tutifruta y sofitas. Somos solo humanos que encuentran música.